0: Voor je gaat slapen. Tom Darko in slaapvalservice. Om langzaam bij weg te dommelen. Ik ga vandaag een uh, kort verhaal voorlezen die ik heb geschreven. Dus. Doe relax. Ogen dicht. Als je dag begint doe je ding. Ik vertel je het verhaal. Het verhaal komt uit mijn sombere hitsigheid universum. Dat betekent dat al die personages aan elkaar verbonden zijn. Er zit een chronologie in. Dit is een verhaal over Cynthia. Cynthia zit ook in mijn luisterboek waar ook nu een boekversie van is, de link in de show notes, dan kan je heerlijk verder luisteren of verder lezen over deze personages. Dit verhaal heet Ben je me al vergeten. Onze eerste ontmoeting was alsof onze zielen na 10.000 jaar eenzaamheid elkaar opnieuw hadden gevonden. Je stond in je horeca-kloffie in het steegje naast twee containers te roken met één voet tegen de muur aan vind ik mijn fiets tegen de muur aanzetten met een rode kop van het bewegen. Je keek mij zonder oordeel aan. Ja, ik weet het. Grote woorden voor een kwetsbaar meisje zoals ik. Helemaal omdat mijn lijf een natte vaatdoek was bij tropische dagen zoals deze. Een natte hals. Grote vlekken bij mijn oksels. Een zweetstreep op mijn rug. Jarenlang omgepest op school. Die rode kop van mij was nog het ergst van allemaal. Niet alleen mijn wangen kleurden als een kreeft, ook mijn hals en voorhoofd en zelfs mijn neus deden mee. Die kon je voor niemand verbergen. Je knikte naar me en je zei, zolang het maar tussen je benen koel blijft. Ja, dat waren de eerste woorden van je en ik weet wat anderen zouden denken als een onbekende vent dat zou zeggen, want dat zou ik ook denken. Maar het was de kalmte in je stem, de toon tussen ironie en comfort. Om mijn ongemakkelijke spanning van schaamte weg te laten ebben, door het te benoemen zonder me te vernederen. Daar ben ik niet zo van, zei ik als antwoord en bukte met mijn zware fietsslot in de hand. Denk me niet dat ik ga voelen hoor, zei je. Het kettingslot zat nu als een slang om mijn voorwiel gebonden, maar... Het lukte me net niet om het aan elkaar te krijgen. Zweetruppels vielen via mijn kin op de grond. En jij bent een nieuwe afwashulp, vroeg ik. Toen uiteindelijk toch de klik. Ik stond op en veegde met mijn pols langs mijn voorhoofd. En jij de, ik schrijf alles nog op papier, meisje, want ik snap computers niet, zei hij. Ha, gaan snel hier, zei ik. Op een dag nemen computers de wereld over, zei je. Dan word je een outcast. Dat ben ik in zekere zin al, zei ik. Je liet het kontje van de sigaret aan me zien met opgetrokken wenkbrauwen en ik wees naar een vroes blikje naast de container. Je bukte en zei toen, dat zijn de meest interessante mensen. Alles gebeurt met een reden, weet je wel. In het washok deed ik het shirt uit en depte mijn lijf rondom mijn BH schoon en pakte een schoon shirt van het restaurant. Jij stond naast me om een schone vaandoek te pakken. We zeiden niets, keken elkaar niet eens aan, we praten via onze energieën. Zo'n gevoel van verbondenheid en vertrouwen, zonder ongemak. Twee vreemden die elkaar weer hadden teruggevonden. Alsof we nooit gescheiden waren. Ik voelde het daar allemaal en ik weet dat jij het ook voelde. Het universum ligt nooit. Het verbergt soms alleen de waarheid. «Excuseer me», zei je, en raakte heel licht met je handen mijn heupen aan om er langs te gaan, kriebels op verschillende plekken in mijn lijf. «Ik ben Cynthia», zei ik nog, voor je het hok wilde verlaten. «Weet ik», zei je, is mijn naam». Toen we aan het einde van het zomerseizoen na afloop van onze dienst aan het water bij de muntkade gingen zitten, hadden we het over vroeger en later, over onze sterrenbeelden en... Intellectuele eenzaamheid. Zoveel te bespreken. Zo weinig tijd. Je wint me op, fluisterde ik dronken van de rosé. Je moet weten dat ik niet zo'n meisje ben die dit soort dingen zo duidelijk benoemt. Maar ik zei het tegen je toen ik mijn arm om jouw arm had gebonden. De hemel was oranje gekleurd, zo mooi dat het niet in één Instagram-waardige foto te vangen was. Denk maar niet dat ik ga voelen, antwoordde je. Toen gaf ik je een zoen op je mond. Daarna knuffelden we en keken we naar de hemel. Heb ik je wel eens verteld over mijn vaste ritueel met huisgenoot Nora? We hebben het ritueel over jou gedaan. We zaten beide op de grond in een lotushouding tegenover elkaar in onze hempjes en slipjes op haar kamer. Omringd met vaccinelichtjes die branden op batterijen. Ze deed haar haren in een staart, in het midden een aangestoken wierookstengel en een klankschaal. Zullen we onze ogen sluiten? vroeg ik. Nora tikte op de klankschaal. Vertel me wat zo zwaar op je ziel rust, Cynthia, zei Nora. Hij gaat me verlaten, zei ik. Zichzelf terugvinden in Azië. Nora tikte opnieuw op de klankschaal en antwoordde in een monotome stem. Niemand kan je verlaten, want niemand is ooit echt bij je geweest. Hij zal naar mijn reis terugkeren bij me, zei ik, maar ik geloof hem niet. Kling. Niemand zal ooit echt bij je terugkeren, zei Nora, want niemand kan zichzelf volledig achterlaten. Ik ben zo bang dat ik altijd alleen zal blijven, zei ik. Kling. Je bent altijd al alleen geweest, zei ze. Je zult altijd alleen blijven. Ik ben bang dat ik nooit meer zo'n heerlijke lul in me zou voelen, zei ik. Kling, 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 zegen de satisfier, zei Nora. Ik opende mijn ogen en kon een lach niet onderdrukken. Nora zat nog steeds met ogen gesloten met een serieuze blik. Haar uitstekende botten waren aantrekkelijk. Ik krijg echt Daan vibes van je, zei ik. Taansenergie energie is onze energie, zei ze monotoon. Kling. Je bent hier best goed in voor iemand die zegt niet echt spiritueel te zijn, zei ik. Ze opende haar ogen en stak haar tong uit. Ik zuchtte. Niet zo onzeker doen, zei Nora. Ik meen het. Dat is het niet, zei ik. Alles gebeurt met een reden. Het zal lopen zoals het zal lopen, maar het doet wel pijn. Dat... Iemand niet voor me kiest. Ik weet er alles van, zei Nora met een zucht en tikte opnieuw op de klankschaal. Kling. Maar ik wil dat soort praat gewoon niet uit je mond horen, hoor, oké? Ben je me al vergeten, ebte ik, toen je in de trein richting Schiphol zat met je ouders. Toen niet zo gek, antwoordde je. Maar wisten beide beter. Ik merkte aan alles dat je al afscheid van me had genomen. Na onze laatste nacht samen bij jou. De manier waarop je de volgende ochtend tegen me sprak. Een zakelijke afwezige toon. Je backpacktas in de hoek opgesteld. Ondanks al je lieve woorden, je ontbijtje en de allerlaatste beffpartij in de douche die me beestachtig liet kreunen. Je grootste angst was dat ik jou zou vergeten. Je zei het zo vaak dat ik wist dat het omgekeerde psychologie was. Nu was het slechts een kwestie van tijd. Duizenden kilometers verder was er geen wekker en geen verantwoording. Je kon spelen wie je wilde zijn, vrijen met wie je wilde. Je zou me, hoe dan ook, vergeten. Op onze laatste werkdag samen stonden we voor een laatste maal samen buiten in het steegje. Je stak een nieuwe peuk op in je mond en ik stond maar te staren naar de groene aanslag op de tegels. Je weet dat ik op niemand wacht, hè, zei ik. Ook al ben jij de enige die ik echt wil. Je schudde met de aansteker en stak hem aan. Je kan het toch proberen, vroeg je. Niet doen, Björn, zei ik. Klem mijn hart niet als jij degene bent die vertrekt. Het lijkt je te raken, zei je met die walgelijke, zakelijke toon van je als je geen emoties wilde voelen. Ik ben een buitenstaander, zei ik. Een outcast, je zei het zelf, dan weet je toch dat eenzaamheid mijn vriend is? Je goorde je peuk nauwelijks gebruikt op de grond en trapte het uit. Je hoeft niet zo te zijn, zei je. Het hoeft ook zo niet te gaan. Ook buitenbeentjes hebben gevoelens, en verlangens en wensen. Maar ik wacht op niemand, zei ik. Je deed de deur open en zei terug, en wat bereik je daar nou mee? Dat mijn hart niet opnieuw wordt gebroken, zei ik. Maar de deur was al dicht voor het laatste woord was uitgesproken. Huisgenoot Daan keek zo lang naar de envelop toen ik de trap afkwam, dat ik wist dat het een brief van jou was. Geef hier, zei ik, en giste het uit zijn handen. Een liefdesbrief uit Bangkok, vroeg hij, of moet ik zeggen, Bangkok? Er tikte Beer aan die aan tafel net een hap van zijn croissant nam. Bangkok, zei ik. Hoorde je dat? Met volle mond zei Beer, je bent echt een vreemde kerel. Ik rook aan de lila envelop. Mijn favoriete kleur. Betastte het meerdere malen. Legde het tegen mijn wang aan, maar weigerde het te openen. Het heeft weken onder mijn kussen gelegen. Op een feestje sprak een jonge gast me aan. Hij bewonderde mijn kont en zei vervolgens dat hij te dronken was. Je weet dat ik niet zo'n meisje ben. Maar dit lijf heeft ook verlangens. Mijn ziel wil soms ook bewonderd worden. Ook al is het op de meest oppervlakkige manier die je maar kan voorstellen. En ik was van plan om hem op zijn schouders te tikken als ik naar huis ging, zodat hij me naar buiten naar de fietsen kon begeleiden. Maar zijn naam was Jorne. En toen kon ik jou maar niet meer loslaten in mijn hoofd. Thuis heb ik voor het raam gestaan met een kop thee in mijn hand door via de spiegeling van de ruit naar de envelop te kijken, staand op mijn bureau. Toen scheurde ik het vrij harteloos open en haalde een Polaroid-foto eruit en zocht door of er nog ergens een briefje in zat. Ik had zoveel behoefte aan je woorden, maar je gaf er maar één. Een foto van je telefoon. Met op de achtergrond een klif met uitzicht op de jungle. Mijn laatste appje op je scherm zichtbaar toen je in de trein naar Schiphol zat. Aan de achterkant van de foto had je met een zwarte stift het woord nooit geschreven. En toen wist ik het zeker. Nora had gelijk. Niemand zal ooit echt bij je terugkeren. Want niemand kan zichzelf volledig. Achterlaten. Dankjewel voor luisteren. Nora heeft de hoofdrol in mijn uh, luisterboek. Die je ook als gedrukt exemplaar kan bestellen. Sombere Dubbele.onbegrepen heet die. Als je naar sombere gaat. Kan je uh, infinietvee versies bestellen. En dan kan je lezen over de dolle avonturen van Nora. En Cynthia komt er ook trouwens in voor. En Daan en uh, Beer. Voor je gaat slapen. Handjes boven de tekens.